1: Добро пожаловать в прямой эфир «Радио Комсомольская Правда» в студии Евгений Серафимович Ловчев и Владимир Березов. Ну и разрешите вас всех поздравить с стартом нового сезона российской футбольной премьер-лиги. Это первое. Ну а второе, наш телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И главное, что мы сегодня начинаем не с российской футбольной премьер-лиги. Мы начинаем сегодня с наших юношей. Потому что сегодня финал чемпионата Европы до 19 лет, где сборная России будет играть с командой Испании.
2: Два года назад наша практически эта же сборная, с этим же тренером Ну, некоторые игроки, только другие Им было по 17 лет, сейчас по 19 лет Собственно И... говоря, чемпионат
1: Европы был до 17 лет
2: Тогда да, да, в да, Венгрии Да-да-да, выиграли Ну вот, э, смотрел я тогда, да Кстати, по-моему, не показывали по первому каналу, как сейчас должны показывать принципе, Нет, не показывали по первому каналу, да. Дело вот в чем Я смотрел все матчи Сейчас, конечно, ну, сама вывеска, то, что у нас в группе немцы, испанцы и голландцы, это очень много означает. И самое главное, мы знаем, что в этих э, мы восхищены, как развиваются юношки, детский футбол в Германии, какие программы мы все время смотрим Испании туда. Испании, да, и Голландии, в том числе, как они организовали школы, как они ищут по всему миру талантливых игроков, и как они, в общем-то, Являются донорами, практически их клубы держатся на том, что воспитывают хороших футболистов и продают за хорошие деньги ведущие команды, там, в испанские, в те же германские, ну, в общем, вот так, короче говоря, вот, я удовольствие получаю от игры нашей команды, знаешь, в чем? Ну, никто не может сказать, как сегодня сыграем с испанцами. Мы выиграли 3-1 у испанцев и проигрывая 1-0. Проигрывая 1-0, забив два гола в самом конце там, первого тайма. Потом во втором еще забили, десятером остались. Женьязова, парня хорошего защитника, удалили тогда, и он пропускал потом полуфинальную игру. Но... Не, не полуфинальную, по-моему. Да, мы же вторую с испанцами играли, потом с немцами пропускали. На Да, но я хочу сказать, что вот два года назад я смотрел тоже игры. И у меня ничего за душой не осталось. Понимаешь, мне не очень понравилась сборная. Я запомнил только Митрюшкина, который... Который, собственно говоря, сражался как левый ворот Ну, потому что там много пенальти было Все в ничью играли, все матчи И по пенальти там проходили дальше Вот И сейчас я вижу уверенных в себе Молодых людей Которые достойнейше выглядят я уже запомнил несколько фамилий Но самое главное, они все Такие, знаешь, ну как тебе сказать Ребята, которые уже обладают Каким-то опытом и уверенностью В своих силах, что часто не хватает Нашим футболистам И нашим командам, в том числе, когда они В Европе где-то играют Собственно
1: говоря, матч с Испанией, ты показал ты Последние там, 15-10 минут, которые Сборная России защищалась то что испанцы, конечно, хотели сравнять счет Как минимум Ты знаешь, и они хотели-то
2: было... хотели, но они неправильно совершили играли. Они это держание мяча такой, как мы у Барселоны Увидели, но у них не было людей Которые вот в этой, а, вот в этой Куче, вот как мы все Это все А делает. наши
1: спокойно и сидели да, спокойно, спокойно и защищались Но да. вот, кстати, вы сейчас упомянули То, что испанцев, такие школы Вот я сейчас смотрю состав Весь сборной Испании Да, там иностранцев много Да, да, и, да даже не иностранцев Все дело в том, что, например, из Реала Лишь один человек Из э, школы Барселоны ни одного человека заборсованы, никто не выиграет. Но, может быть, они уже вышли из школы и, соответственно,
2: перешли в другие это команды. Это разные года, и так получается. Знаешь, Но тут много. это несколько...
1: Испаньола, Сарагоса, Бетиса, Рассинга. Ну, сборной
2: страны, а что тут такого-то? Я, я... Но все равно. Года три, наверное, назад получил задание редакции советского спорта смотреть, Посмотреть. В Сокольниках на спартакских полях игрался международный турнир юношеский, да? И там Барселона была, и там было итальянский Ат- Аталанта по-моему, там, ну, и Спартак в том числе. Да я как раз попал на игру Барселоны и Спартака. И я видел Барселону миниатюрную, более маленькие, более юные, да, но они играли именно в этот футбол. И самое главное, там не было пять человек, которые в сборной были. Они не приехали сюда на турнир, потому что сборная где-то играла. Понимаешь, это год на год не приходится. Но я к чему разговор веду? Вот когда я смотрел испанцев, я видел, что они уперлись вот в этот вот кружевной футбол, и у них не было остроты у чужих ворот. Но уже вот в игре полуфинальной с французами, которые физически такие одаренные, нормальные ребята, они уже немножко по-другому. У них там вот нападающий, который два мяча забил в этой игре полуфинальной, да, он такой быстрый, он резвый И поэтому сегодня ссылку делать на то, как играла первый матч наша сборная И как испанцы играли, не надо, потому что это совершенно другой футбол будет. Но испанцы,
1: во-первых, но по-другому
2: будут подходить Но к этому при этом, матчу. я еще раз говорю, у меня очень хорошее внутреннее э, осталось э, отношение к нашей команде И впечатление от нашей команды Вот как бы сегодня там не сыграли, чтоб... но сразу у нас начали О, чуть ли не тут всех восемнадцатый 18-й год. Сборную. Вот почему а, сборную Почему-то эту команду называют молодежной Я не пойму Это какие-то юноши Ведь молодежные до 23 лет Ну нет, это юниоры Но вот старшие юниоры,
1: юношеская сборная Юниорская сборная Там все время менялось, вот, кстати, ну, до по до начала этого века Они вообще до 18 лет этот чемпионат проводился Потом стал до 19 лет Семнадцать,
2: 17, 16 да. есть тоже про Это все есть Каждый Ну, годы, в общем,
1: да. на официальном сайте УЕФА написано, что юноши до 19 лет Вот, собственно говоря, то, что можно сказать ну, Да, да юношеский да. да. турнир Что касается наших ребят, которые играют Представители «Спартака» В основном «Зенита», «ЦСК», «Локомотива» Ну, собственно ну, вот, говоря, там л- еще Кубань, л- Уфа Баринов, есть вот Я еще, еще запомнил, на, да. ребят,
2: я говорю, да. Баринов хороший Вот этот... Насколько э-
1: велик их шанс попасть?
2: Куда? В основную команду Уже э- в клубных Это... Вот смотри мы сейчас будем по туру проходить Конечно. Да, вот сегодня я смотрю В «Динамо» выходит довольно-таки много молодых ребят Злобин вот этот, который уже начали Да, который да. еще в прошлом сезоне Сегодня был. защитник Данилкин. Данилкин Да, здесь еще ну, еще русские, там русских-то много 8 человек играло сегодня Так я хочу сказать следующую вещь Я вдруг подумал, а чем Данилкин Хуже самба и прочее Ничем совершенно И вот вопрос в том, что вот Твой вопрос, который я отвечаю. Дайте этим ребятам играть. Вот, вот дадут,
1: дадут тот же Оленичев играть, например, в «Спартаке». Дадут тоже Червяченко играть. А Черевченко, кто, извините. А кто-то
2: не даст. Черевченко. Ну, посмотрим.
1: Сейчас возьмем паузу, а после продолжим разговаривать о российском футбольном при религии И старте.
0: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе Что будет. Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио Комсомольская Правда. В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно развлекательной программе. Команда «Ловчего»
1: Продолжаем разговаривать о футболе в рамках программы Команда Лопчева, Евгений Серафимович Лопчев В студии прямого эфира радио «Комсомольская правда» Владимир Березов Ну и давайте мы теперь приступать к российскому футболу Российская футбольная премьер-лига взяла старт Три матча, ну главных три матча этого тура уже состоялись Еще один матч, который мы дожидаемся 18.00, это Мордовия-Локомотив Интересно, как Локомотив будет играть, ну естественно Другие команды также интересны, но тем не менее Центральные матчи уже Состоялись телефон нашего прямого эфира Мы также ждем ваше мнение, слушатели 8-800-200, ровно 97-02, Евгений Серафимович Ну давайте начинать с сегодняшнего матча Ибо он вынесен был под знак Матч Тура, под эгидой Матч Тура сегодня в 13.30 состоялись Зенит принимал Динамо Зенит, есть кто не видел этого матча И не знает, результат 2-1 выиграл Причем проиграл 0-1 Дюба там заработал пенальти но собственно говоря, вот вам Нынешний, вот этот вот первый тур И первый матч в исполнении «Динамо» Потому что ну, «Зенит» мы уже видели «Динамо» Смена тренера Проблемы в защите Проблемы кадровые, которые были Проблемы с неподписанием новых игроков Тем не менее сумела команда вот это вот все забыть Выйдя на поле
2: ну, первое, наверное, сюда надо еще один матч. Это матч на Суперкубок тоже сюда отнести, потому что это начало чемпионата нашего, да? Пока, ну, тот же «Зенит» играл. Да, пока, наверное, по качеству футбола и по яркости восприятия футбола болельщикам, ну, немножко выпадает а Ростов, но ну, это понятная вещь. Все-таки туда тренер пришел, который не красотой отличается и эмоциями, а э, голами и очками, больше очками так говорит, это я говорю про Бердыева. Вот этот матч мне не очень понравился Остальные матчи интересны были Кто-то скажет, ну вот Спартак, например Мы о нем будем говорить, да? Но э, после игры все э, спартаковские как бы, знакомые говорили Да, очку потеряли там, но настроение хорошее Потому что матч был, ну такой, веселый Вот, теперь, если брать сегодняшнюю игру Понятно, что у «Динамо» смена Смена курса, смена тренера Смена курса Это понятно, уже не первый раз Это бардак, который идет по кругу уже То они говорят, мы будем с русскими футболистами играть Не будем много тратить То покупают игроков И меняются в это же время руководители клуба То ВТБ, то Ротенберг Теперь как бы в оборотку пошло все И, конечно, это бардак на самом деле Но теперь о футболе а, Все, что хотела «Динамо» сделать, а, это объяснил после игры Кобелев. Он сказал буквально следующее, и это было видно. Он говорит, соревноваться в открытой игре с Команды «Зенит» сегодня мы не в состоянии Более того, у нас проблемы в защите были Два центральных защитника не играли И вот я Данилкин первый раз увидел Нормальный совершенно футболист
1: Жирков где... при этом стал защита
2: тоже Да, и Жирков хорошо играл И команда играла от обороны С быстрой атакой играли хорошо играли хорошо. При этом «Зенит»... А, такое впечатление, что Динам против «Халка» играла первый тайм. «Халк» и пасы раздавал очень хорошие. Там один пас в левую сторону отдал, просто один на один выскочил с левой стороны, но... Переждал удары да? да, Кришета когда, И он очень хорошо взаимодействовал С Дзюбой, сразу хочу сказать Я человек, который не очень Верю, что Дзюба заиграет Не верил, будем так говорить Сегодня он играл очень достойно Но вам не прилично, показалось, что еще
1: не хватает Вот той капельки взаимопонимания Которые как раз отличают ну, лидеров, например, какого как,
2: как раз не хватало Зениту, вот этого вот Давления в центре штрафного площади, когда ветеран Дон так не принимает мяч, как Дзюба принял, когда пенальти дали, да, и еще было, однажды там выбил Губачан один раз мячик у него, когда он уже в начале игры, да, и таких моментов довольно-таки много было, а если вспомнить два гола, это первое, это пенальти, там, спорно, неспорно, спорно, Нет, многие пенальти спорят. бесспорен. Нет, ну, я слушаю Беспорно, другие радио, там, спорно-красная красная карточка. Бесспорно. А, ну, желтая должна была быть. Но, но. Желтая должна быть. Да бы Динамо
1: не осталось бы, например, в 10 и не а лишалось бы защитить. В десятиром
2: он уже получил к тому времени а. одну желтую карточку. Все то же самое было бы. Вот Вопрос в другом: в том, что да, это первый участвовал Зюба, и во втором он участвовал. Там сыграл с ним в стенку. Он находился в штрафной и отдал назад в стенку на удар. Халку, Халк проткнул и отдал пас И уже Шатов завершал Он выглядел прилично Теперь по поводу «Зенит» Ну, не хватает чего-то. Вот, вот вижу, вот Халк сегодня хорошо играл. Вот хорошо играл. Да, но он и посы раздавал, и другой. Но он настолько к себе привлекает внимание, что остальные все, как будто все 10 человек только подыгрывающий. Ведь, вот давай так, э, уж похлеще Халка Месси, да, похлеще. Но вот не зацикливается у меня, что вся игра под Месси строится. А здесь у меня вот полное впечатление, что вся игра под Халкой строится. Ну, вот такая то проблема.
1: Большая зенита. Я и говорю об Халка. этом.
2: Я и говорю именно об этом. И поэтому мне думается, что ну опять не в свою силу Зенит играет, но давайте о Динамо. Динамо провел хороший первый тайм. Поначалу довольно ярко, и я бы сказал, быстро и открывался, и как бы напомнил себя. Когда-то хорошего, э, Кокорин, да, и гол был забит, там Геннадий Сергеевич Орлов начал говорить о том, что... Он, ну, он не осторожно подошел не к играет, этому но моменту. Но там сразу было видно, что там... Он, хор... захотел,
1: Очень... он захотел убедиться стопроцентно. Вот...
2: А там по первому повтору, он не увидел этот повтор. Он, к сожалению, видно, его да, не увидел. Да, да, и потом ждал ну, второй, вот. и, и поэтому и потом Да, во втором тайме, знаешь, я уже много раз вижу, что, во-первых... Ну, а вот мы будем говорить о игре ЦСКА и Рубин. Рубин стал сзади, вот встал сзади Рубин, да? И они ничего не могут сделать, по большому счету. Вот. Да, моменты появляются, вот в концовке додавили, слава богу, потому что преимущество ЦСКА огромное, и потерять очки им в этом случае не очень хорошо. Спартак не смог ничего сделать. Просто ничего не смог сделать. Да, были 2-3 возможности какие-то удары издалека. И мне выходит такое, что клубы, обладая хорошими составами, и поставлены даже игрой в атаке. Поставлена игра как-то. Все равно поставлена она у Зенита. Да, они забивают много голов. Но они не могут обыграть 10 человек, которые стоят вот в штрафной площади. И вот это вопрос. Но сделали, додушили, додавили как-то. Но после этого практически. Игра прекратилась, хотя «Зенит» немножко в один человек отошел против десятерых. И аккуратно так играл. Ну, по счету сыграли по спокойно, счету, аккуратно, довели да, да, без Это первый экстрима. тур, и здесь очки важнее, может быть, чего-либо, на самом деле. Ну, так или иначе, Игра разумеет. была хорошая. Игра была хорошая. По-разному играли. Одни от обороны, другие. Да. И вот я опять увидел вот «Динамо» и думаю, ну вот там кругом звезды. И сборные Бразилии и сборной Аргентины, там и сборной Бельгии, там еще еще. А здесь вышли пацаны: да, злобин, вот этот Дани, Данилкин, Данилкин, да,
1: Егор Данилкин
2: Соснин тоже вышел. Понимаете, в чем дело? Вот, и они ничем не хуже их. Вот это вопрос к тому, доверяйте российским футболисту. Это вопрос
1: того, как играть, собственно говоря. Если вы играете атаку и вы играете защиту, это все-таки две разные вещи. Защищаться несколько всегда может быть удобнее.
2: Ты ты немножко не о том говоришь. Но когда выходит команда на команду, и когда там потом 10 человек российских играют, а здесь все звезды, на которых затратили огромные деньги, тогда я думаю, а зачем тратить-то на них эти деньги? Вот эти ребята, совершенствуйте их
1: Ну, может быть, для того, чтобы достичь, например, четвертьфинала Лиги Чемпионов Сколько после матча стало известно, что это именно задача для «Зенита» на предстоящий сезон Это задача? Да, задача четвертьфинала Лиги Чемпионов да. да, вот, опять же, таки, может так? быть, с российскими игроками это недостижимо, по мнению Вилла Шабауша.
2: Ой, тогда я все задачи в этой жизни выполнил свои нет, Приблизительно, по приблизительно вас? В Вопросов это нет. время Вот сейчас, кстати, проходит юбилей Я только что оттуда приехал Там еще не начиналось юбилейные торжества да, Но в Олимпийском комитете Анзору зашвили, исполнилось 75 лет Там все футбольное сообщество Начиная от предыдущих руководителей футбола И там Тукманов, и там Колосков, и Симонян И Парамонов, и Ярцев, Романцев и Газаев, ну все, и там много-много еще людей, да, и я вспомнил вдруг, что ровно 45 лет назад, ну месяц может быть назад еще, да, мы играли чемпионат мира в Мексике, и мы играли четвертьфинал, о котором ты говоришь, мы туда попали, четвертьфинал играли с уругваем. И проиграли на 116-й минуте 1-0. Ну, это известная история, когда подняли руки, а там мяч ушел, не ушел и забили нам гол. Я в этой жизни все выполнил, Евгений Володя. Если вы как обращаете... же вы мельчаете? Как же вы мельчаете поколение всего? Если вы обратили внимание, а я тогда то, пос... видел себя чемпионом то мира.
1: последние годы у нас все общественности, эксперты, болельщики единогласно признают то, что предыдущие поколения играли Значит,
2: лучше они многого
1: добивались Ставя их пример Мы только что что говорили о
2: мальчишках Которые сегодня играют С с испанцами, с голландцами С немцами А этих вообще просто порвали во втором тайме ну, Куски 4-0 до греков Ну, И уверенность была Они в порядке И это ну, наше сегодняшнее поколение
1: Ну, посмотрим, что это поколение дальше будет показывать А мы продолжим после паузы
0: Здравствуйте Меня зовут Дмитрий Соколов-Митрич Я репортер
1: Продолжаем прямой эфир радио «Комсомольская правда» в студии Евгений Серафимович Лавчилов Владимир Березов. По-прежнему ожидаем звонки слушателей, которые, кстати, должны радоваться, что российский футбол стартовал, и вам эти матчи, там, пятницы, субботы и воскресенье были безразличны. Никогда в жизни в это не поверю. У вас наверняка есть свое мнение. Мы
2: же переходим к матчу, наверное, который остался в субботу. Нет, да, я секундочку. Все-таки я начал говорить о дне рождения, а А-а-а. так и не поздравил. Тогда я, да. я считаю величайшего футболиста и величайшего вратаря. Не надо сравнивать с Яшином еще с кем-то. Просто я человек, который с ним играл и в шестьдесят девятом году, и он пришел, и я в «Спартак» молоденьким мальчиком пришел. Мы стали чемпионами благодаря его, именно его игре. Я думаю, процентов 50 успехов было его и знаменитый матч в Киеве, когда он там просто спас нас полностью. Там Витя Серебренников бил штрафные. Сначала в один угол судья дал перебить, потом в другой угол, и он брал эти мечи. Притом, знаешь, что сделал? Вот, как бы, вратарям некоторым. Знаете, сейчас вот дают штрафной, да, и делают стенку, а вратарь стоит в другом углу. Но все знали, что Витя Серебренников забил уже там порядка девяти мячей через стенку. Вот, ну, как вот Мэсси забивает, да? И знаешь, что он взор сделал? Он на тренировке вдруг раз раздвоил стенку. В стенку был один угол, закрывал два человека, и другой угол два человека, а он стал посередине, и это позволяло ему успеть в угол, потому что, когда стоишь в одном углу, то в другой не успеваешь. И вот Анзор довольно-таки, ну, как-то я читал, он говорит, я не пойму, почему мой пример, как бы, вратари сегодняшнего дня не, не берут, как бы, за основу, да. Вот, он великолепен. Но есть правило. Нет, какой Есть правила. Правило в том,
1: что стенка должна быть вот стенкой. Да нет, а нет да. Про-
2: вот Анзор вот так сделал. И я хочу сказать, что я и от вас поздравлю его Я сейчас отсюда, когда ну, Безусловно, сейчас, конечно. Поеду еще туда. Чуть не сказал допивать Я такой пиющий. Пи, Нет, может,
1: вы и на «е» исправите И все будет
2: нормально, допивать да.
1: Будете петь? Да Будете петь? <свят> да, буду, буду Но, поэтому
2: все правильно сказали Мы уже теперь... день рождения только раз в году 75 лет ему сегодня
1: Поздравляем от нашего имени И от имени Редакции, радиостанции Редакции, и вообще Самольская правда нашего, Конечно, да.
2: безусловно А, кстати, там находится редактор советского спорта Павел Садков Да
1: ну, следовательно, от со спорта он сам поздравит. Да. Давайте теперь все-таки к футболу возвращаться. Сейчас вот пришло очень интересное смс-ка на наш смс-портал. На радио Комсомольская Правда 2420. Сообщение начинается со слова РКП. Стоимость сообщения не более двух рублей без НДС. В нашем футболе будут перемены только тогда, когда он из шоу-бизнеса опять вернется в спорт. Юрий, город
0: Кимрым.
2: Но видите ли, в чем дело. Кимр – это мне не, не такой безразличный город. У меня там бизнес был, у меня там друзья, я туда езжу. Вот, и, возможно, там построю даже дом на Волге. Там Волга протекает. Да. Я хочу сказать следующую вещь. А ведь в других-то странах это все равно каким-то шоу-бизнесом является. Другое дело, как мы к этому относимся, и как мы зарабатываем деньги, или просто тратим деньги. Тут много-много-много всяких нюансов. Вот, как мы к этому относимся и как к этому относятся люди, которые эти деньги дают. Понимаете, в чем дело? Тогда мы видим, что тратятся деньги непонятно на что и как. Тогда мы видим, что не воспитываются... Вот мы сейчас сказали, да? И ну, государство потребовало, чтобы 6 легионеров играло и 5 россиян, да? да. Мы сейчас уже начнем привязывать. А вот Динамо 7-8 человек играло. Там Динамо играло когда-то у того же Кобелева тоже. Там по 8 по девять человек иностранцев не, не было. Там россияне играли, да? И я хочу сказать следующую вещь. От того, что мы будем 5 россиян выставлять, это не значит, что сборная наша заиграет завтра. Это вопрос подготовки. Вот чтобы в эти 5 было 10 кандидатов, которые между собой бились, а и, которые, и которые бы еще шестого иностранца... Убирали бы оттуда Понимаешь, чем дело? Вот вы смотрите Сейчас вот вы заговорили об этом
1: лимите Я предлагаю перейти к матчу ЦСКА против Рубина Который состоялся в субботу Где ЦСКА выиграл 1-0 Там лишь на 87-й минуте да, Муса да. ну, Принес победу своей команде и очень интересная вещь получается Мы говорим, что у ЦСКА достаточно количество Российских игроков да. Но при этом, к сожалению, неким менять То бишь получается, например, то, что там э, Миланова выпустить на поле К сожалению, нет Слуцкий не мог, не в, только лишь поменяв там иностранца, а кто там, Натха, Еременко, соответственно, Муса, либо Вермбом. кого менять Хорошо, тогда, он, Милан, а тогда
2: вопрос простой. Когда все мы говорим о том, вернее, я говорю, а многие не говорят, конечно, да, что главной командой страны является сборная, давайте как-то помогать сборной, а руководство СССР говорит, да пошли вы со своей сборной. Нет, 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 не, 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 нет А именно так, именно так Вот тогда страна отвечает тем же А нам все равно У тебя есть школа, на которой мы, государство И на клуб на твой, даем деньги Мы даем деньги государству где, где, конечно, дают А Россети это что? Нет, в да. этом плане, понятно да. Тогда да Нет, да. просто
1: существует количество да. А где? Которые... А где
2: воспитанники-то свои? Где? Вы, вы только берете Милановые доводите? Цугера берете и доводите до ума. Нет, Цугер был какой-то. Цугер сейчас уже швейцарец, по-моему. Ну вот был год вместе с Милановым он пришел. Сейчас его уже отдали куда-то. Так вопрос: почему вы их-то доводите до ума, а не своих доводите до ума? Почему Базилюк, который мы э, где-то зернышко увидели, какой-то, как он голы забивал, сегодня где-нигде практически. Сегодня Ефремову дают, а Головин, кстати, за сборную играет вот за эту молодежь, которая сегодня болеть будет. А он будет ли играть в основном составе? Нет. Ну да, так помогите им, ребята, дайте им возможность вырасти. Нет, Серафимич, но с другой стороны мы
1: неоднократно уже обсуждали и вам возражал по поводу этого, что руководство команды, руководству команды ему нужен результат, результат, который, ведь э, извините меня, но там существует задача клуба, они хотят выиграть, там, например, чемпионат, и получается, но. что ты должен с одной стороны доводить но. игрока, но который возьмет на портачит все золотиш, то все команды
2: не только ЦСКА в таком положении казалось я, значит я как получается раз сейчас ЦСКА имею в виду, да, да. Давай ЦСКА, давай ЦСКА, давай ЦСКА. Значит, ЦСК говорят, нет, у вас лишний иностранец, он не будет играть. Значит, вы своего молодого-то как-то подготовьте российского человека. Я только за. Но против вас выходит команда, та- такая же команда, у которого точно так же за три дня до чемпионата иностранцы из состава убирают. Но вы точно... считаете,
1: что это нормально, что за три дня это происходит?
2: Да не нормально, но вы в равных условиях-то.
1: ШСК-то не, не,
2: не, не, ничего как бы не потеряла в этом. Они одинаковы, что те, что другие.
1: Нет, если сравнивать. С этой точки зрения понятно, что все. Но, честно говоря, руководство армейцев все равно до проблем Рубина. Им со своими проблемами разобраться.
2: А тогда проблема. А тогда тогда проблема всех одна. Что Томску дают вот столечко денежек, да, чуть-чуть вот столечко. Да. Вот. А этим дают больше денег. Тогда проблема. Давайте, ребята, зарабатывайте. Ну, что, Володь, ты так на меня смотришь-то? но если вы они
1: зарабатывают соиска если я не ошибаюсь то один из э, тех клубов которые все время прибыльно продает своих футболистов потом живут на эти деньги
2: все, поехали дальше.
1: Других же нет. Мы сдавайте акции из коробки, ну к самому матчу теперь да. переходить к тому, ЦСКА что происходило. Был сильнее
2: на голову. И было много возможностей, когда забить. И были хорошие удары. В при том, честно говоря, если раньше я запоминал его, когда вот даже вот после... последний... Не не, не, не только. Он, он забивал очень много важных голов. Ну много. Ну, 4, 5 пускай. Даже тот, тот основной гол, который дал им второе место и выход в... Лигу чемпионов в Ростове, который был забит на 90 какой-то там, 90-89 минуте, это верно, он забил, он головой забивает часто там все, а здесь он шмалял издалека, в одну девятину, в, в, прям в крестовину попал, К паутину мы называем это, и во вторую то же самое, потом еще в штангу попал Тошич, тошич но моментов-то удар. много было, не доводилось, да понятно, еще нет игрового такого тонуса, вот тонкости вот этой, но все равно все, а у них преимущество было явное. И вот тебе казалось вот Команда, которая встала сзади И практически не помышляла об атаке ну, Там какие-то отдельные Наскоки кавалеристов были вот, Но До 87-й минуты вот ну, так произошло.
1: Рубин, так. в силу своих проблем с травмированными, с э, болезнями игроков в такой футбол играл пять защитников, или мы увидим, как и в прошлом сезоне команда все-таки будет играть? они себя... играли,
2: потому что они совсем недавно, здесь же, в Химках, получили от ЦСКА три или четыре мяча в концовке чемпионата. Предпоследний тур был, они там получили. Они после игры говорили, что мы, просмотрев тот матч, выстроили игру в в три центральной Но защиты. мы другой Рубин и, имеем шанс и, увидеть и они, в этом сезоне. И они практически вот как бы наводнили эту ситуацию в штрафной площади, что не было вот этой вот как бы, ну, на мелочи игры, и все время кто-то выбивал этот мяч. Пока вот не прошло одно. Рубин дальше будет играть в тот Будет фут... в по-другому будет, конечно, играть. Тут вопросов нет. Ну,
1: посмотрим, что будет уже через неделю. Пока что берем еще одну небольшую паузу, после чего
3: будем продолжать разговаривать об российском и сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Свон стали крики поверженных. Самый беспощадный проект радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Радио ⁇ Рубка ⁇ Столкновение взглядов, убеждений и принципов. Остро. Жестко. Жестоко. Слушайте на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 18.05 по московскому времени.
0: Обозреватель советского спорта Евгений Ловчев в еженедельной информационно-развлекательной программе «Команда Ловчева».
1: Ну что ж, продолжаем разговаривать о российском футболе С Евгением Серафимовичем в прямом эфире Радио «Комсомольской правды» Владимир Березов Ну и давайте теперь переходить к еще одному матчу Из состоявшихся уже четырех Это «Спартак-Уфа» Этот матч открывал нынешний сезон 2015-2016 годов Он завершился со счетом 2-2 «Спартак» находился в роли отыгрывающих, к сожалению И это не самое приятное то, что было в этом матче Для болельщиков московской команды No Вот ваша оценка этого матча, Евгений Серафимович
2: Я видел изменения Изменения в настроении футболистов Я видел изменения В игровой модели Вот Если при предыдущем тренере Там в конце уже видно было Что многие ребята вот Сейчас прошла информация О том, что Хурада будет выставлен Уже покупают вроде бы Уотфорд Ну и слава богу, как говорится Это люди, которым безразлично В принципе, болельщики, Спартак И кто там еще вот а я увидел изменения эти по игре да но надо тут сказать вот о чем во вторник когда во вторник по моему когда проходила презентация команды и было там 80... да, во вторник 83 года еще, ну, праздновалось так, Анатолию Константиновичу Исаеву, олимпийскому чемпиону, кстати, я там был, и он мне говорит, ты знаешь, мне никогда никто так вот не поздравлял, команда же поздравляла болельщики, там, тысячи болельщиков, которые была, пускали на стадион людей, которые в прошлом году покупали абонементы, и в этом году и, и не только, или в этом году купили, и им приглашение присылали, и кто мог, приехал туда, вот, но самое главное что был звонок от э, радионуа. За что я его благодарил? Я ему сказал, что вот это очень важно, что ты сам позвонил. А он же входил в попечительский совет вместе с нами. Да? Он сказал, Денис мы хотим провести попечительский совет. Симонян, Мерзаян, вы, Романцев, Ярцев. И поговорить с Оленьчевым, с Титовым, Сананко И Родионов был. Ну, еще были руководители. Я не особенно их знаю, но вот там генеральный директор был. Да, и мы очень откровенно поговорили обо всем. И о том, какое направление сейчас будет И именно вот это я и увидел О чем говорил Дима Ленчев Я увидел, что направление будет На атакующий футбол На игру на не шмалять вперед там, и поборемся там А вот через пас, через фланги Ну, как бы кружевной футбол Который когда-то э, спартаковскими считался Вот И я тогда задал вопрос Кстати, по, по Широкову Известной же истории Что он когда-то выступил пел Там нелицеприятно по поводу Федуна. Федун ему ответил, и понятно было, что здесь какая-то э, промелькнула такая штучка. Но мы, кстати, вот по психический совет сказали о том, что знаете, в командах не всегда паиньки бывают. И если он, паиньки. если он вам нужен, вообще нужен, как игрок, надо использовать его, а потом просто дать под одно место, если уж на то пошло, и как бы все из него вытащит. Но то, что он играет, и то, что. Я тогда уже понял, что. В защите ставка делается На двух центральных Тоски И э, бакети Знал, и что тройка такая Глушаков э, Попов и Широков Будут как бы игру да, Вести вот эту вот, ну, вот. И э, забегая вперед Я после игры опять же Разговаривал с Димом Оленьевичем Мы обменивались впечатлениями о каждом И об игре в целом И прочее, я вам сказал следующую вещь И эту повторяю вам я не видел ничего страшного. «Спартак» уже долгое время несостоятелен был. Я видел изменение настроения команды, борьбы. Если кто не видел, вот по телевизору особенно показали момент, когда второй гол забил «Спартак». А там перед этим же был момент у Зелуиша, когда он просто ну, выручил там. да. И тут же он с углового забил этот гол, и показали вратаря. Так, Реброва. Да, Реброва, который носился там. И вот, вот это вот у всей команды было. Это очень важно сохранять. И Дима говорил как раз о том, что эта тема самое главное: Вот, чтобы у команды был характер, настрой. И, естественно, мы, мы будем совершенствовать игру, но все равно будем какой-то основной состав наигрывать, наигрывать и наигрывать. Вот. Поэтому настроение людей, которые смотрели и на стадионе, и все другие, я разговаривал со многими, они говорят, это Другой немножко «Спартак» по эмоциональности, по всему. Он ближе возвращается к тому, когда там, помнишь, пропускали много, но все время забивали много там. Все равно это настроение командное такое. Вот. Давайте
1: звонок примем нашего слушателя. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Как да. да. говорится? болельщик «Спартака». Да. Вот у меня два вопроса у Евгения Сергеевича. Скажите, вот у нас три тренера поменялось уже. Фидон уже ушел. Состав один и тот же. Так можно делаться не в тренере, не в системе, а именно футболистов, которые не меняют.
2: Ну, во-первых, состав не один и тот же. Когда три тренера поменялись, все, у всех были разные составы. Вы говорите сейчас о Якине и говорите о Карпине, Карпине да. Карпин да и ну, это... и новый вот. Да нет, же... ну, ну что вы, ну здесь разные совершенно, и состав другой совершенно, по большому, да, основа-то, основа-то, на, же по большому <свят> счету. Ну, мало ли, значит, я вижу только одно, что, значит, вот скажите мне, Бакетти хороший футболист или нет?
1: Но я бы не стал средней, мне кажется, Я считаю,
2: средней. что это хороший защитник Это мое мнение, это очень хороший защитник В этой игре, да, опять Он несостоятельно был, но он уже давно После прихода в «Спартак» И когда поначалу он там стал таким лидером И рядом с ним Брызгалов играл И Камбаров, и Паршевлюк Тогда как-то команда выстроилась в обороне Сейчас ему надо опять Восстанавливаться, он после этого практически Не играл. Так вот, я хочу сказать, что Я, вот то, что у Увидел, и то, что я разговаривал с тренерским составом, я верю в то, что изменения будут. И еще один из моментов самый главный может быть, вот в то время, когда Спартак там сравнял, он все равно стремился. В первый раз или во второй. Да, в первый и во второй. Все равно он стремился выиграть. Он шел, выигрывать, выигрывать и выпускал игроков созидательного плана. Не разрушительного, а созидательного. Ну да, дзелуешь, Давыдов, а на были выпущены. Да, 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 это при том, что оставались Попов, Широков оставался и Глушаков оставался. Промес оставался, да. Да, 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 да. это говорит о другому посыле совершенно, о том, что мы... Будем стараться все время выигрывать. А не... то, что было мучением в прошлом году, просто смотреть невозможно было. А то,
1: что Спартак не смог дожать в... играющую в десятером команду, которая за тридцать первой минутой без Фейпона осталась. Сегодня
2: могло бы быть такое же, что Зенит не дожал бы, предположим, команду, Я... которая в десять играла. Ничего в этом страшного нет. Спартака были возможности. У «Спартака» были возможности, у них были удары, все. Если вспомнить, что было у «Уфы», было два вот этих момента головой, и где были ошибки одного, другого, третьего можно назвать. Вот. Я сейчас говорю об одной вещи, что эта команда будет с этими тренерами выходить, играть на победу и играть, э, сердцем играть. Вот это важно очень, понимаешь, чем дело? То есть, и на, и то есть я, в этом сезоне я наши болельщики, был, то есть болельщики Спартака. Да, будут... секунду, я удивлен был, что хурада оставляли, да при том, что он умеющий играть футболист, там, бьющий поворотом. там все, Потому что я много раз видел в прошлом году, когда он обиженный, что то его поставили, то его не поставили, вел себя так. Понимаешь, чем делал? То, что эти ребята разбираются с этими, с этими ребятами, это правильно. А, то есть
1: получается, что Спартак в этом сезоне ожидают зрелища, а результат, ну.
2: Если да будут достигнут, то будет достигнут, если нет, то ничего страшного. Да, я я уверен. Такая концепция. Я уверен в этом, да. Потому что эти ребята пришли за месяц до начала на тот же состав, который был. И сейчас они будут потихоньку-потихоньку разбираться. Например, я разговаривал с Оленичем и о том, сколько ошибок делает Макеев, по большому счету. В очередной раз я увидел однажды при угловом, когда он не смотрит на того, кто подает угловой и не видит, и только на игрока смотрит, который пришел в ну, штрафную. Как научили,
1: учили, так и делает. Ну, вот, что делать? Так
2: учить, а все равно переучивать-то надо. Ну, а да. если нет, то до свидания.
1: Но это еще Паршевлюк плюс травмированный, который сейчас не может помочь Спартакову, а когда он Все выйдет...
2: Макеев-то основной игрок уже 5 лет. Ну, к сожалению, да. получается, что 5 лет. Да.
1: Еще матч, который состоялся у нас с вами Ростов-Терик 1-1. Ваши впечатления от этого матча? Какое ну, осталось? Боевой?
2: Бо- наш... Боевой, не очень много моментов, и как бы заметных фигур не особенно много. Понятно. Ну, ладно. В общем,
1: главный матч мы уже обсудили. Матчи еще состоятся сегодня вечером. О том,
3: как состоятся они, уже в следующее воскресенье будем рассуждать. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон – самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой. Слушайте программу «Культурные люди» на радио «Комсомольская правда». По понедельникам и средам в 21.05, а в пятницу в 22.05. Не пропустите, а то не культурно как-то.